0: Ja, kjære venner, da vil jeg gjerne få ønske hjertelig velkommen til en ny bibeltime i serien over Israels historie, slik den er beskrivet i kongebøkene. I dag skal vi ta for oss avsnittet fra 2. kongebok 15. til og med 17. kapitel. og se om vi kan få så er dette i sammenheng med det som ellers er budskapet i skriften. Skal vi be sammen før vi begynner. Kjære gode Herre og hellige Far, vi takker og lover deg at vi skal få komme sammen på ny. I ditt hellige navn og om ditt hellige ord. Og nå ber vi at du vil gjøre, slik vi sang det, at ditt ord og din hellige ånd må få rett overhånd iblant oss. At vi, Herre, må få lov til å ta dine ord til hjertet. Og at de må få lov til å få makt i våre liv. Slik at vi både, Herre, må lære å sørge over våre sender. Og tro på Jesus. I liv og i død. Kom, Herre, med din ånd. Og gi oss av ditt lys om herre med din and og vær oss som er min munn og min tanke for at det som er av deg får lyde intet mindre det ber vi deg i Jesu navn og for Jesu fred amen Sist gang var vi sammen om den periode i Israels historie, Nordrikets historie, som vi kalte for Israels siste nådetid. Denne fallt under kong Jeroboam den II, som regjerte cirka fra å 810 før kristig fødsel til rundt 760. Han hadde altså en meget lang regeringstid. Dette var en nådetid for Israel i dobbelt forstand. Både i den forstand at Guds folk, nordrike, før Jeroboam kom på tronen var så hårdtrengt av sine fiender og da særlig syrene i nord at det knapt var noe igjen av folk og rike. Krig, hungersnød og fattigdom gjennomsyret hele folkets liv. Og Israel var knekket som militärmakt. Jeroboam gjenreiser folket i dets fordums makt og glans rikdom og velstand og samtidig er det også Israels nådetid i den forstand at nå har de sin siste mulighet til å vende om til å snu etter det veldige frafall som har preget folkets liv likefra Jeroboam den første kom på tronen vel to år før Jeroboam den andre besteg tron. Og det vi ser skje det er at nordrike så langt fra å benytte sig, av denne nådens tid, slik at de vender tilbake, så blir det slik at Guds godhet imot dem bevirker et dobbelt og tredobbelt frafall fra Herren. Og slik blir det at ordene i 5. Moseboks 32. kapitel. like som kan sies og beskrive i en summ det som skjer med nordriket i denne perioden. Vi leser fra femte Moseboks 32, 30. kapittel, vers 12. Det var Herren alene som førte ham. Ingen fremmed Gud var med ham. Det er Israel det tales om her. Han lot ham fare frem over jordens høyder. Han åt markens grøde. Han lot ham suge honning av klippen og olje av håreste sten. Han, Herren, ga han rømme av kyr og melk av søver og fett av lamm og værer fra basen, og av bukker og vetens feteste marg. Druas blod drakk du, den skommende vin. Da ble Jesu rønn fet, og sparket bak ut. Du blev fet og tyck og stend Han forkastet Gud, som hade skapt ham, og forraktet sin frelsesklippe. Og slik ble det til at når Herren viste folket sin nåde, sin godhet og sin barmhjertighet, så bevirket det bare at de ble lik et esel, som er altfor velfødd og derfor enda mer gjenstridig enn de ellers brukar å være og som så sparker bak ut mot han som hører dem og gir dem alt godt. Guds folk blir lik hønnen som biter hånden som hører dem. Det er fasiten på Jeroboam den andens regeringstid. Og så hørte vi om hvorledes det skjer at Herren da sender profeten Jona til Ninive. Og at dette blir en Guds real erklæring av at nå flyttes lysestaken. Nå tar Herren sitt ord fra sitt folk og begynner å rekke det til hedningene. Nettopp dette skjer i avslutningen av Jeroboams konge tid. Og så skjer det som vi skal minne hverandre særlig om. For det som var Israels særlige privilegium fremfor alle andre folk, det var at de nettop hadde Guds ord, i slutten av den 147. salmen leser vi slik Han, Herren kun gjorde Jakob sitt ord for Israel sine bud og sine lover slik har han ikke gjort mot noe hedninge folk og hans lover kjenner de ikke Det som nå skjer det er at dette Herrens ord blir tatt fra Guds folk. Og det aller sterkeste uttrykk for dette finner vi hos profeten Amos i det åttende kapitel. Amos som nettopp levet også under Jeroboams regeringstid og virket hos ham. Vi leser Hos Amos i det åttende kapittel. Først vers syv. Herren har sverget ved Jakobs stolthet. Jeg vil aldrig glemme det de har gjort. Må ikke jorden sjelve av den grunn... Og ikke sørge alle de som bor på den. Og så, etter domsordene, kommer det forferdeligste av alle dommens ord. I vers 11. Se, dager kommer, sier Herren, Herren, da jeg sender hunger i landet. Ikke hunger etter brød og ikke tørst etter vann, men etter å høre Herrens ord, da skal de flakke om fra har til har og fra nord til øst. De skal flakke omkring og søke etter Herrens ord, men de skal ikke finne det. De skal ikke finne det. Da skal de angre sårt at de drepte Herrens profeter. Fordi de da skal vite at de drepte dem som var deres liv og deres håp. Da skal de rope, og Herren skal ikke lenger svare. Det er for sent. Dette, denne tid, er det som begynner i det Jeroboam dør. Og da er vi inne i 2. kongeboks 15. kapitel. Vi befinner oss nå omkring år 760-755 før Kristi fødsel. På Israel, nordrike, vi 40 år igjen å eksistere som selvstendig nasjon og som folk. Vi läser i 2. kongebok fra vers 15, nei, 15. kapitel fra vers 8. Og når vi i dag hopper noe i disse tekstene i 2. kongebok, så er det fordi vi i dag også kommer til å konsentrere oss om Nordrikets historie Vi kommer kun til å befatte oss med Sydrike I den utstrekning Dette berører Nordrikets historie Neste gang vil vi komme tilbake til Med direkte å se på sydriket historie I denne perioden Vi leser fra vers 8 I Judas konge Asarias 38. år ble Zakaria, Jeroboams sønn, konge over Israel i Samaria. Han regjerte i seks måneder. Han gjorde det som var ondt i Herrens øyne, slik som hans fedre hadde gjort. Han vente seg ikke bort fra Jeroboams Nebats sønns synder, som han hadde fått Israel til å gjøre. Og Salom, Sønn av Jabes Fikk i stand en sammensvergelse mot ham Og slo ham i gjel Mens folket så det Og blev konge etter ham Det som ellers er å fortelle om Zakaria Det er skrevet i Israels kongers kronike Slik gikk det ordet i oppfyllelse Som Herren hadde talt til Jehu Han hadde sagt Dine sønner skal sitte på Israels trone til fjerde ledd, og slik ble det. Salom, sønn av Jabes, ble konge i Judas, konge Usias, 39. år, og regjerte en måneds tid i Samaria. Da, da dro Menachem, ga de sønn opp fra Tirsa, og kom til Samaria og slo ihjel Salum ja ber i Samaria å bli konge etter ham. Det som ellers er for å fortelle om Salom, og om den sammensvergelse han fikk i stand, det er skrevet i Israels kongers kronike. På den tid dro med Nachem ut fra Tirsa og herget Tivsa, med alt det som var der, og hele landområdet som hørte til. Byen hadde ikke åpnet kortene for ham, og derfor herget han den. Alle de kvinner i byen som var med barn, skar han opp. I Judas konge Asarias 39. år, Lemenachem ga de sønn konge over Israel i Samaria, og han regjerte i ti år. Han gjorde det som var ondt i Herrens øyne, så lenge han levet, ventet han sig ikke bort fra Jeroboams, Nebats sønns synder, som han hade fått Israel til å gjøre. Kongen i Assyria, Pol, falt in i landet. Da ga Menachem tusen talenter selv til Pol, for at han skulle støtte ham og trygge kongedømme i hans hånd. De pengene som Menachem skulle gi til kongen i Assyria, fikk han inn ved å legge skatt på Israel, på alle rikmenn, 50 sekel på hver. Så ventet kongen i Assyria tilbake og ble ikke i land. Det som ellers er å fortelle om Menachem, om alt det han gjorde, det er skrivet i Israels kongers kronike så la Menachem seg til hvile hos sine fedre, og hans sønn Pekaja Blev konge etter ham. I Judas konge Asarias 50. år blev Pekaja Menachems sønn konge over Israel i Samaria, og han regjerte i to år. Han gjorde det som var ondt i Herrens øyne. Han vente sig ikke bort fra Jeroboams, nedbart sønns synder, som han hade fått Israel til å gjøre. Og hans høvetsmann peka, sønn av Remalja, fikk i stand en sammensvergelse mot ham, og slo ham ihjel i Samaria, i borgen i kongens hus. Han drepte også Argob og Arje. Han hadde med sig 50 man av gileadittene, og da han hadde drept Pekaja, ble han konge etter ham. Det som ellers er å fortelle om Pekaja, og alt det han gjorde, er skrevet i Israels kongas kronike. I Judas konge Asarias, 52. år, ble Pekah Remalias sønn konge over Israel i Samaria, og han regjerte i 20 år. Han gjorde det som var ondt i Herrens øyne. Han vente sig ikke bort fra Jeroboam snedbart sønns som han hadde fått Israel til å gjøre. I Israels konge Pekas dagar, kom kongen i Assyria til glatt Pilesa og tok Ion og Abel og Janua og Kedes og Haså og Gilead og Galilea og hele Naftalis land og han bortførte inn byggerne til Assyria. Og Hosea, eller Ars sønn, fikk i stand en sammensvergelse mot Pekka, Remaljas sønn, og slo ham ihjel, og ble konge etter ham i Jotams, Ussias sønns tyvende år. Det som ellers er å fortelle om Pekka, og alt det han gjorde, det er skrivet i Israels kongers kronike. I Israels konge Pekas, Remaljas sønns andre år, ble Jotam, sønn av Judas konge Ussia, konge. Han var 25 år gammel da han ble konge, og han regjerte 16 år i Jerusalem. Hans mor hette Jerusa og var datter av Sadok. Han gjorde det som var rett i Herrens øyne slik som hans far Usia hadde gjort. Men offerhøyene ble ikke nedlagt. Folket fortsatte med å offre og brenne røkelse på høyene. Det var han som byggde den øvre port i Herrens hus. Det som ellers sig å fortelle om Jotam og alt det han gjorde, det er skrevet i Judas kongers krønike. I de dager... Begynte Herren å sende kongen i Syria. Res inn og peka Remaljas sønn mot juda. Og Jotam la seg til hvile hos sine fedre og ble begravet hos sine fedre i sin far Davids stad. Og hans sønn Akas ble konge etter ham. Vi er nå kommet til Israels siste konger. De vi har hørt om i dette kapittlet, fra Zakaria, Jeroboam sønn, til Hosea, som er den siste kongen i Nordrike. Det er om seks ulike män, som kommer på tronen i disse drygt 40 årene, som herre. Forløper. Og av disse seks konger er det fem som blir myrdet. Noe som forteller meget sterkt og meget klart hvordan tilstanden var blitt i Norrike Det som var skjedd, det var at folket ikke hade omvendt sig i Ereboomsdager men i stedet øket sitt frafall inntil det nådde en grad av fordervelse som savnet sidestykket i folkets tidligere historie. Dette hadde ført til en veldig indre oppløsning i folket, i folkelivet, der all respekt for Guds bud etter var borte. Målbevisst brøt man det. Dette viste sig på en rekke felter, men vi forstår av det som vi har lest i dette avsnittet, at for det første er all respekt for menneskelivet blitt borte. Herren som beskytter menneskets liv med det femte bud, og sier du skal ikke drepe. Her ser vi at han foraktes, vi at de ledende og styrende i folket ikke ta fem øre for å ta av dagen den som står dem i veien. Og likeledes er all respekt for autoritet blitt borte. Det som Jesus med det fjerde budet. Det er det ikke bare et tale om å hedre og ære far og mor, men å hedre og ære alle som av Gud er gitt myndighet ansvar for styre og råde i samfunnet. Sammen med respekten for Guds ords autoritet, forstand også respekten for den vertslige myndighet og autoritet i samfunnet. Og så ser vi at disse tronranene, fritt og uten, som det synes, det minste samvittighet, rydda sine herrer og konger av veien, etter som de får anledning til og mulighet til. Oppløsningen av aktelsen for Guds ord og for Guds bud fører forferdelige tilstander in i et folks liv. Og dette er det vi er vidne til skjer nå i Israels land. Siste dager, der det hastar mot natt. Og vi hopper da til profeten Jesaias boks, niende kapittel. fra det syvende til det tiende kapittelet i sin bok. Møter vi på ny og på ny hos Jesaja profetier som angår nordrike og ikke først og fremst sydrike der han virket. Jesaja var en yngre samtidig av Amos og Hosea. Han levet på slutten av Jeroboams regering og opplevde å se hele denne periode med kaos og forferdelse utsprinne sig for sine øyne i sin levetid. I det niende kapittel, der vi hører profetien om barnet som skal fødes, barnet som er Gud, møter vi også fra vers 8, dommen over nordrike samtidig. Et ord har Herren sendt mot Jakob, og det skal slå ned i Israel. Hele folket skal merke det, Efraim og Samarias innbyggere. I stolthet og hjertets overmot sier de, murstein er falt, men med hoggne stein vil vi bygge opp igjen. Morbærtrær er hugget ned, men sedertrær vil vi sette i stedet. Derfor gir Herren resins motstandere makt over det. Og i vers 14, Nej 13 og 14. Men folket vender ikke om til han som slår det. De søker ikke Herren, herskarenes Gud. Derfor hogger Herren av Israel både hode og hale, både palmegren og siv, alt på en dag. Eldste og aktet man er hode, en profet som lærer løgn er han. Dette folks førere er forførere, og de av folket som lar seg føre, er fortapt. Og så i vers 19. Ved Herren, her skarenes Gud, er landet satt i brand. Og folket blir tilføde for ilden. Ingen sparer sin bror. De biter til høyre og sulter likevel. De eter til venstre og blir ikke mette. Hver eter kjøttet av sin egen arm. Manasse eter Efraim, og Efraim eter Manasse. Og begge til sammen er de imot juda. Men med allt dette vender Herrens vrede ikke tilbake. Enda er hans hånd rakt ut. Og disse tre siste versene i det niende kapittel er en treffende og nøyaktig beskrivelse av det som er blitt tilstanden i nordrike. De biter, de eter, de slår, de stikker og dreper hverandre. Den endre oppløsning utarter sig i et voldsregime. sammen med den indre oppløsningen som bryter opp folket innenfra, truer den voldsomme assyriske verdensmakten. Assyrene har allerede fra omkring år 800-et gjort sig gjeldende på arenaen som den dominerende makt i hele regionen, hele det babylonske området, og presser stadig på for å nå sydover. formåle målet for Assyrene er Egypt, og Erobre Egypt. i ligger Israel, Juda og Syrien. Det som nå er situasjonen er at Jeroboam for en tid har maktet å befri sig fra den syriske trusselen. Det var jo syrene som hadde brutt nordrike i stykker under Jeroboams forgjengere. Men nå trykker av syrene på fra nord og syrene har mer enn nok med å holde dem stangen ved nordgrensen. Og for en tid klarer de det og så kan nordrike og Jeroboams rike blomstre og det er delvis också fordi Jeroboam ingår politisk allianse med assyrene det er for å fra den syriske trussel han gjør det men assyrene nøyer seg ikke med dette de og etter hvert skjønner herskene i nordrike Jeroboams etterfølgere at det nytta ikke å avspise assyrene med lite litt grann skatt og så få lov til å bevare en viss selvstendighet. Assyrene vil ha noe langt mer. Resultatet er at når Jeroboam er borte og peker som vi hørte om, Remaljas sønn, som var den konge som regjerte lengst i denne periode, 20 år. Han inngår nå i stede en allianse med syrene, for å kunne holde Assyria-stangen. Denne allianse er også langt bredere. Den omfattar filistrene ute ved kysten, fennikene i nord, Tyrus og Sidon, og folkeslagene på østsiden av Jordan, Moab, Ammon og Edom. Alle disse folkeslagene ingår i en allianse, for omulig å klare å holde Assyria-stangen. Men det er en nation som ikke vil gå med i alliansen. Det er juder, det er sydriket. Der sitter først Jotam på tronen, som etterfølges av sin sønn Akas. I og med at disse ikke vil gå med i alliansen mot Assyria, så vender Israel og Syria seg mot juda og går samlet til angrep mot sydriket. Og her får vi under Pekar, Remaljas den krigen som kalles for den syrisk-efraimittiske krig. Og som kommer til å bli den direkte foranledning til at nordrike går under. Den kalles den syrisk-efraimittiske krig di Syria sammen med Norrike somjne kalles for Efrajem, vis de jekallles for Israel, går til angrep på Syrike. Og dete er hove i Jesias vogks 7de og 18de kapitel. og vi læser nå det syde kapitel hos Jesaiah. Det i de dager da Akas, Jotars sønn og Ussias sønnesønn var konge i juda. At Syrias konge Resin og peka Remaljas sønn, Israels konge, dro opp mot Jerusalem for å føre krig mot byen. Men han kunne ikke komme sig til å angripe den. Og det ble meldt til Davids hus. Syrene har slått seg ned i Efraim. Da skalv kongens hjerte, og hans folks hjerte, like som trærne i skogen, sjelver for vinden. Men Herren sa til Jesaja, Gå av sted, du og din sønn She'ar Yashuv, og møt Akas ved enden av vannledningen fra den øvre dammen, ved landeveien til Vaskavold, og du skal si til ham, ta deg i vare og hold dig i ro. Frykt ikke og mist ikke mot det, for disse to stumpa av rykende branner. For Resins og Syrias og Remaljas sønns brennende vrede. Fordi Syria, Efraim og Remaljas sønn har lagt opp underråd mot dig og sagt, vi vil dra opp mot juda og skremme det og bryte in og ta det i eje. Og vi vil sette Tabeels sønn til konge over det. Derfor sier Herren, det skal ikke lykkes og ikke skje. For Syrias hode er Damaskus, og Damaskus hodet er Resin. Og om 65 år skal Efraim være knust så det ikke er et folk lenger. Og Efraims hode er Samaria, og Samarias hode er Remalias sønn. Vil dere ikke tro, skal dere ikke holde stand. Og Herren blev ved å tale til Akas, og sa, krev et tegn av Herren din Gud, Krev det i det dype, eller i det høye der En Men Akas svarte, «Jeg vil ikke kreve noen, og vil ikke friste Herren.» Da sa profeten, «Så hør da dere av Davids hus. Er det for lite for dere å trette mennesker, siden dere også tretter min Gud.» Derfor skal Herren selv gi dere et tegn. Se, en jomfru skal bli med barn. Hun skal føde en sønn. Og gi ham navnet Immanuel. Så møter vi profetien om jomfru sønn. Og en kunne undre sig hva er det som gjør at denne profeti om den kommende frelser, kommer inn nettopp i denne sammenheng, i en slik, konkret, historisk kontekst, som vi her står overfor. Det vil vi se, hvis vi går noe nærmere inn i teksten. Det som er situasjonen, det hører vi klart og tydelig skildret. Og hvor prekær stillingen er for Akas og for Jerusalem, det fremgår av det som står i 2. krønikaboks 28. kapitel, der denne krigen skildres litt mer utførlig. Det som har skjedd er at de allierte deler sig i to hovedstyrker. Syrene angriper fra nord, mens Israels, Efraims, konge tar en omgående bevegelse øst for jordene og går inn i juda fra syd, samtidig som filistrene faller inn i landet fra vest, og Moab, Edom og Ammon fra øst. Akas deler herren sin i to hovedstyrker for å møte syrene i nord, Israel i syd. Og lider ett knusende nederlag på begge fronter. Det er intet igjen. Og så trenger flokkene fra de øvrige folkeslag in og herger byene fra øst og fra vest. Og til slutt ligger Jerusalem igjen. Innelukket og innestengt som en ful i et byr. De kan ikke komme unna. De kan ikke forsvare sig. Det er intet de har å stille opp med mot de forbundne styrkene. Har situationen noen gang vært fortvilet, så var den det i hvert fall da. Det eneste som skiller fra å nå sitt mål det er murene rundt Jerusalem de kunne ikke komme til å angripe leste vi i det første verset disse forbundne styrker har ett mål for øyet og det er ikke bare å få juda med i alliansen mot Assyrien. Men det er noe langt mer. Vi leser i vers 6. Vi vil dra opp mot juda, skremme det og brytte in og ta det i eie. Og vi vil sette Tabeelsen til konge over det. De vil altså avsette Davids hus og sette en hedning, en syrer på tronen i Jerusalem. Og dette har Guds folk, Israel, Efraim, gått med i. Hva er det dermed Israel gjør? De angriper det som er selve grundlage for sin existens. De angriper det som er deres håp. For det som var Guds folks håp, det var løftet som var gitt. Til David. Løftet som var gitt til Abraham. I deg skal alle jordens folk velsignes. Og hos David og til ham konkretiseres det. At i hans hus og i hans ett skal frelseren fødes. Angrepet mot Davids hus. Det er altså et angrep mot Guds løftet. At Israel eksisterer som folk. Det er jo nettopp at de var bærere av dette løftet. At i dette folk skulle frelseren fødes. I dette folk var det all jorden hade sitt håp. Og nå ønsker de forbundne styrker. Ja, nå ønsker Guds folk selv och gjøre løftet till intet. Dermed drar de vekk grunnen under sin egen existens. Og så forstår vi samtidig at nå er det ikke lenger tale bare om krig i rent verdslig eller nasjonal forstand. Her er det tale om åndskamp i ordets egentligste forstand. For det disse ønsker å gjøre, er å gjøre Guds løfte håpet til inntett. Derfor er det han som er Herre, må reise sig. og må gi sitt løfte, slik han gjør det. Og vi läser i det syvende verset. Derfor sier Herren, Herren, det skal ikke lykkes. Han som har gitt sitt løfte, skal selv sørge for at det blir oppfylt at det blir stående fast og om mennesker reiser seg og strider mot ham det skal dog ikke lykkes og ordene i salme 2 kan godt sies og stå som sammenfatning av det som vi her møter hvorfor larmer hedningene og grunner folkene på det som forfengt er. Jordens konger reiser seg. Jordens dommere rådslår til sammen mot Herren og mot hans salvede. La oss kaste deres bånd av oss, sier de. Og så står Guds svar i det fjerde verset. Han som troner i himmelen ler. Han som tronar i himmelen ler. Det skal ikke lykkes dem. Og så kommer Herren til Akas med løfte. Vil dere ikke tro, skal dere ikke holde stand. Men dette er det vanskelig for Akas å tro. Akas, det hører vi om i kongebøkene og krønikebøkene er kanskje er en av de allermest ugudelige kongene som har sittet i Jerusalem. Og i hvert fall antagelig den verste inntil da. Han innførte systematisk hedensk avgudstyrkelse både i Jerusalem og i Juda. Å lytte til Guds løfter, det er derfor no som ikke faller ham hverken naturlig eller lett det gjør det ikke for den som frykter Herren når det kommer i en slik situasjon langt mindre for en som bevisst har søkt å en annen tro i land. og dog til en som er som så målbevisst har reist et opprør mot Herren gir Herren dog dette løftet løftet om redning det er for at ordet till Davids hus skal stå skal stå enten det er ugudlige eller gudfryktige som sitter på tronen løftet skal stå Og så sitter Akas der. Han ser herrene stå utenfor murene. Han har sett sine nederlag. Og han vet at situasjonen er fullstendig håpløs. Skal han nå bli reddet, kan det utelukkende bli på akkurat samme premisser som da Israel ble ført ut fra Egypt. Og da det lød, Herren skal stride for dere og dere skal være stille. Han kunne ganske enkelt ikke gjøre noe til eller fra. med Militært sett var han hjelpeløs. Vill dere ikke tro, skal dere ikke holde stand, er ordet fra Jesaja, og gir i dette også en klar advarsel til Akas. Og Herren går meget langt. Da han kjenner Akas vantro, tilbyr han ham et tegn. Det leste fra vers 10 og 11. Krev et tegn av Herren din Gud. Krev det i det dype, eller i det høye der oppe. Altså, Gud Herren stiller himmel og jord til disposisjon for Akas. Krev akkurat var du vil. Jeg vil gjøre det. Josva hadde bydd solen å stå stille på himmelen. Du kan be om det samme. Moses hadde skilt havet. Du kan be om det samme. Og du skal få det til vidnesbyrd om Herrens ord og Herrens makt for at du skal tro. Men Akas «Vil ikke tro!» «Og under et meget fromt påskudd som det kan høres, avviser han Guds tilbud!» «Jeg vil ikke friste, Herre!» «Det er blant i akasmen. «Samtidig som det i dette ligger inn den anklage mot profeten.» «Du prøver å få mig til å friste, Herren min Gud.» Hvorpå Guds løfte kommer om jomfru sammen. Tegnet. Tegnet som er et tegn. Både i det høye og i det lave. I det dette tegn forener det høye og det lave. I jomfruen forenes Gud og menneske. Himmel og jord. men det blir et tegn som samtidig er av en slik art at Akas ikke kan og ikke får se det for sin forherdelseskjøl. Hva gjør da Akas i stedet? I stedet for å ta til seg Guds ord og Guds løfte, gjør han det som kom til å bli hans egen ulykke siden. Han sender bud til Assyria. Og den asyriske kongen om å komme og redde ham. Og Assyr lar seg ikke be to ganger. Han sender en stor gave av gull og av sølv henter ut gullet fra Guds hus i Jerusalem og sender det til Assyrene for å berge seg. Assyrene kommer fort og erobrer Damaskus i en håndvending i det stor del av styrken er forlagt lenger syd. Og Damaskus faller. Og i neste omgang bøyer nordriket seg derfor for det assyriske presset. PK sier seg villig til å bli lydkonge under den assyriske verdensherskaren og betale ham skatt. Og det er ikke lite han må betale, leste vi i 2. kongebok 15. Tusen talenter sølv, det er ingen ringesølv. En talent, det er et där det er 34,2 kilo. Det var altså 34 tonn sølv han måtte betale i skatt for å holde asyrene fra livet. Og slik redde Akas sig i første omgang. Og hva skjer nå? I Norrike dør Ryddes peker Remaljas sønn av veien. Og Hosea bestiger tronen i hans sted. Fortsatt som lydkonge under Assyrien. Men etter et par år prøver han å rive av seg det trykkende åket fra Assyrien sender ambassadører både til nabofolkene, men først og fremst til Egypt, for å forhandle om en ny militære allianse mot Assyr. Assyrene får redde på vad som skjer, og vi vender tilbake til annen kongebok, nå til det 17. kapittelet. I judas konge Akas tolte år Blev Hosea sønn av Ela konge over Israel i Samaria, og han regjerte i ni år. Han gjorde det som var ondt i Herrens øyne, men likevel ikke som de konger i Israel som hadde vært før ham. Kongen i Assyria, Salman Asar, dro opp mot ham, og Hos Hosea ble hans tjenere og måtte svara skatt til ham. Men så oppdaget kongen i Assyria at Hosea hade innlatt sig i en sammensvergelse. Han hade sent bud til kongen i Egypt, så, so, og betalte ikke lenger skatt til kongen i Assyria, slik han før hade gjort, år etter år. Da satte kongen i Assyria ham fast og holdt ham i fengsel. Kongen i Assyria dro opp over hele landet og han rykket frem mot Samaria og holdt det kringsatt i tre år. I Hoseas niende år intog den assyriske kongen Samaria og bortførte Israel til Assyria. Han lot den bo i Halla og Vehabor, en elv i Gosann og i Medias byer. Og dermed er nordriket gått under. Dermed er det ti stammer borte. Ført i landflyktighet av denne syriske verdensherskene. Som førte det som en systematisk politik i alle områder han erobret. At han deporterte folkeslagene fra ett område til et annet for og skape sopas utryghet at ved å bryte ned nasjonal identitet, at han dermed kunne sikre sin egen makt og sitt egen herredøm. Der er funnet rikelig med vidnesbørd om dette, i arkeologisk, i assyrisk kileskrift och kileskrift -tabler. Det fortelles det både om blodbadet i Samaria og om de mer enn 27 000 innbyggere fra Samaria, byen Samaria som deporteres i denne omgang og tvinges til å slå seg ned delvis i områdene i øst for Øra, Øyfratt, enn i Motivis og delvis i media, det vil si det område som hører til dagens irar de gamla persier. Slik blir de tv stammane bortte. Och nå märker vi oss nej få att det som här sker det gis en klar begrundelse i Guds ord. För här är det 17e kapitel. Bryta historieskriveren inn og forteller oss vad årsaken er til denne forferdelige ulykke som rammer Guds folk og nå forstår vi ikke minst i lys av dette kapittel men også av andre avsnitt i kongebøkene hva slags historieskrivning det er vi har for oss i disse bøker det er det som kalles profetisk der det med profetisk klarsyn fortelles oss vad som er Guds førelse av historien. Hvorledes Gud handler i historien og hvorfor Gud gjør dette. Vi leser fra vers i det 17. kapitel. Slik gikk det Fordi Israels barn syndet mot Herren sin Gud Han som hadde ført dem opp fra landet Egypt Og utfrid dem av den egyptiske konge fara hos De fryktet andre guder Og legg merke til bevegelsen i dette Herren er folkets Gud Og han frir dem ut fra treldommen under fara. De forkastet Herren sin Gud, og de kommer på ny under treldom, under fremmede og onde herrer. Vi fortsetter. De fryktet andre guder, og vandret etter kikkene hos de hedningefolk som Herren hadde drevet bort for Israels barn, etter de kikker Israels konger hadde innført. Og vi merker oss en av de mest grunnleggende årsaker til frafallet i Guds folk. Hva var det? Guds folk var sig ikke bevisst hvem de var og vad deres kvall var. De tog etter omgivelsene sine og begynte å leve som andre mennesker levet. De tok ikke på alvor at det å være kåret til å være Guds folk, det var kåret til å være et anderledes folk. Ett folk som var utskilt fra andre folk. For nettopp ikke å være som dem. Fordi de skulle ha en annen av, et annet håp, en annen fremtid. En annen Gud. Derfor skulle de ikke være like alle andre. Men nettopp det var en av sakene til fallet. De skikket seg like med dem de bodde bland Og dette har til gjennom alle tider vært en av Guds folks største far. Like inn i vår tid og vår tidskristendhet. Vi fortsetter, vers 9. Israels barn tilhyllet Herren sin Gud med ord som ikke var rette. Det er utlagt med falske forklaringer av Herrens ord. Ga de folket et falskt bilde av Herren. Og det ska vi merke oss nøye. Og der Guds ord ikke blir rett forkjønt og utlagt, der skjules Gud selv for menneskene. Slik at de ikke kan finne ham og ikke kan bli frelst, ikke kan bli omvendt og ikke finne veien. Derfor er det slik at Guds folk lever av og på og i kraft av en forkynnelse som har lys i ordet. Det lys som forkynner Guds ord slik Gud har talt det. Ikke slik den ene eller annen fortolker måtte finne for gott å mene om det eller dra det til tillhildet her en sin Gud med ord som ikke var rette. Läg nøje märkke till det. De byggget sig offer på alle sine botedder like fra vatanne til de befestede byr. De resteste støtter og startebilderer på hær hø i bak? Vi harært tre. O så fortsätter skilddrien, av frafallet, og vi hopper til vers 13. Og Herren vidnet for Israel og for juda ved alle sine profeter, alle seerne, og sa, Venn om fra deres onde veier, og håll mine befalinger og bud i samsvar med hele den lov jeg ga deres fedre, og som jeg sendte til dere ve mine tjenere profetene. Men de vil ikke høre. De var hårnakkede som sine fedre, som ikke trodde på Herren sin Gud. De forkastet hans bud, og den pakt han hadde sluttet med deres fedre, og de vidnesbud han hadde gitt dem. De var ett folk som ikke ville høre. Det var ett folk som ikke ville ta til hjerte ordet om omvendelse. Og på ny lägger vi merke til hva det handlar om her. På det første, når profetene taler til Guds folk gjennom hele det gamle testamentets historie, så er omvendelsesbudskapet det som går igjen hele veien. Og det er ikke et omvendelsesbudskap som er uten fundament, og derfor ute i luften. Det er et budskap som alltid bygger på og hänger sammen med Guds ord i mosebøkene. Guds bud gitt der. Det er målestokken som folket måles efter. Det er ordet som det kalles til å vende om til. Og derfor vil du se, om du leser profetene skrifter, og om du leser kongebøkene i sammenheng, at de henger på det nøyeste sammen med Guds lov som var gitt ved Herrens tjener Moses. All er vevet in og sammen med ordet der. «Venn om» var budskapet fra profetene. Budskapet lød ikke «Gud er med dere, det skal gå dere väl Det var de falske profeters tal Guds profeter sa «Venn om». «Venn om» fra deres synder. «Venn om» fra deres fall. O derfor ble det også ett budskap som ikke var behaglig å lytte til. Derfor var det ett budskap som gick folk på klingen og sa, det er ikke i orden med dig. Derfor ville folket ikke høre. Allt for ofte er det slik i Guds folks historie at Guds folk bare vil høre på de, den slags ord som bekrefter oss i det vi holder på med. Men når han som er Herre kommer og sier «Dette er ikke rett, dette er ikke av meg, dette er synd, kan om, da vil vi ikke høre.» Vi vil heller har klapp på skulderen enn å nu De var hårnakkede, hører vi her. Og slik skjeldres det som er det vesentlige i frafallet. Som to ting. Forherdelse mot Guds ord og mot Guds bud. Som fører til avgudstyrkelsen. Den ligger der i neste omgang. Og den skildres der. Og så hopper vi til slutt til det 23. verset. Till slutt støtte Herren Israels bort, Israel bort fra sitt åsyn. Slik som han hadde talt. Ved alle sine tjenere, profetene. Og så ble Israel Bortført fra sitt land til Assyria. Og der har de vært til denne dag. Folke i fangenskap under onde og ubarmhjertige herrer. Og det som blir stående igjen, det en liten rest i syd. Et utarmet folk som bor i Jerusalem. Akas er konge, men det de har, det er et løfte. Et løfte om et barn som skal fødes, og som heter Immanuel. Dette er tegnet, og i dette navnet Immanuel ligger også det som er under fordi de, for det første med dette sies det at dette barnet er Gud intet mindre og for det andre at dette barn legemliggjør nådens under nemlig at Gud er med oss ikke oss slik vi hadde fortjent slik vi har stelt oss, så har vi gjort oss skyldige til alt annet enn nettopp dette. Vi hade fortjent at han var oss imot. Men dette løftet om et barn som legemlig gjør nåde for syndere, er det som står igjen i syg hos den lille resten. Og der skal vi gå videre neste gang. Amen.